0: Und hat mich gefragt, was kann ich so auf dem Dorf eigentlich mit meiner Zeit anstellen? Wie kann ich mich vielleicht irgendwie ausdrücken? Ich hatte so einen, so einen Drive, ich wollte irgendwas machen, mich kreativ irgendwie austoben. Habe aber zwei linke Hände und deswegen kann ich eigentlich nichts außer sprechen.
1: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hey, hallo und herzlich willkommen zu Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Ich bin Anne und äh, ihr ahnt es schon, ich habe mal wieder einen Gast hier bei mir sitzen, äh, einen Gast, der... Ziemlich viel macht, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Er ist äh, YouTuber, äh, Podcast-Host, Gründer, äh, hat auch noch Lehramt studiert. Also äh, ziemlich viel, äh, was wir heute besprechen wollen. Hallo Alexander Prinz, aka der Dunkle Parabelritter.
0: Wunderschönen guten Tag, schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Äh, ich freue mich, dass du da bist ähm, und äh, ich habe äh, es eben schon kurz angekündigt, dir im Vorhinein, dass ich, äh, wie bei all meinen Gästen, drei kleine Entweder-Oder-Fragen an dich habe, um dich erstmal so ein bisschen Ihn kennenzulernen. Mhm. Ähm, genau, einfach freischnauze, äh, das wählen, was ähm, ja, also das wählen, was dir am ehesten zutrifft. Ähm, YouTube-Videos oder Insta-Stories?
0: Oh, das ist ganz schwierig. Das <lacht> ist nämlich entweder oder eigentlich bei mir. Nee, eigentlich YouTube-Videos, ja. YouTube-Videos.
1: YouTube okay. Äh, jetzt weiß ich nicht ganz, ob das für <lacht> dich ist oder nicht. Iron Maiden oder Metallica?
0: Oh, das ist ja furchtbar. Das sind ja furchtbare <lacht> Fragen. Ähm, also zur Not… Oh, 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 Iron Maiden.
1: Iron Maiden. Ich mhm. hätte Metallica genommen, dann ergänzen wir uns. Super. super.
0: Dann haben wir jetzt komplett konträre Ansichten <lacht> auf die Themen. Das wird spannend.
1: Genau. Ähm, virtuell rocken mit deinen Followern oder Festival mit deinen Freunden?
0: Ähm, definitiv Festival mit meinen Freunden.
1: Das kam wie aus der Pistole wunderbar.
0: Was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt ein Problem mit meinen Followern habe oder so, aber ich treffe die auch gerne im Realraum, ne? Also es wäre schön, wenn das mal wieder...
1: Also wäre es Festival mit deinen Freunden und deinen Und, und
0: mein verloren. ganz gerne. Das sind ja alles meine Freunde. Zumindest betitle ich sie so in meinem Video und äh, dementsprechend, man ist sich ja in der Szene auch sehr nah,
1: tatsächlich. Äh, äh, Finde find ich super spannend. Ähm, da sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema. Du Zack. Bist, du bist YouTuber. Also ich meine, das ist ja äh, heutzutage erstmal so ein Bäm. Das ist ja mittlerweile auch ein Beruf. Äh, wie kam es dazu?
0: Na, ich bin da mehr oder weniger reingestolpert im Jahr 2000 und wann war das? 2012. Mittlerweile, da war ich 17 Jahre alt, hatte gerade eine Trennung hinter mir und hat mich gefragt, was kann ich so auf dem Dorf eigentlich mit meiner Zeit anstellen? Wie kann ich mich vielleicht irgendwie ausdrücken? Ich hatte so einen, so einen Drive, ich wollte irgendwas machen, mich kreativ irgendwie austoben, habe aber zwei linke Hände und deswegen kann ich eigentlich. Nichts außer Sprechen, glücklicherweise. <lacht> äh, und da habe ich dann einfach angefangen irgendwas, äh, wie überlebt man Trennungen in die Kamera zu labern und das hat äh, relativ gut funktioniert, hat Spaß gemacht und äh, dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt und ich habe meine Nische dann zufällig gefunden, weil ich damals schon sehr viel in der Szene unterwegs war und dementsprechend auch äh, Leute aus der Szene zu meinen Videos gezogen habe und die dann natürlich irgendwie auch Bock hatten, was über Metal zu hören. Damals gab es noch nicht viel zu dem Thema im deutschsprachigen Raum auf YouTube und dann hat sich das, ich bin da einfach, ich bin da so reingerutscht. Ne? Das, Ich, ich das konnte, ist so es ist einfach passiert.
1: <lacht> Und warst du damals dann schon der dunkle Parabelritter?
0: Ja, das war ich aber tatsächlich auch vorher schon. Also das war dann tatsächlich mal eine dumme Geschichte aus der neunten Klasse. Da haben wir uns mit Tafelinstrumenten duelliert in einer ähm, Freistunde im Mathematikklassenraum und da hatte ich eine Parabelschablone als Schild und Zeigestock als Schwert und habe ja natürlich immer nur schwarz getragen und deswegen war ich auch der dunkle ne? Parabel und Ritter wegen, ne? genau, äh, und dann fragte ich eben YouTube, wie sollst du jetzt dein, deine Existenz hier auf unserer Plattform benennen? Das war das Einzige, was <lacht> mir eingefallen ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass es halt irgendwann von Leuten ausgesprochen wird, die mich überhaupt nicht kennen. Und das ist immer noch ziemlich seltsam.
1: Das ist, also ich, ich finde den Namen so, so hammer originell. <lacht> Und ich, also ich finde es auch so schön, dass da auch so eine, ich sage jetzt mal, so eine einfache Story eigentlich da, dahinter liegt. So ähm, Wie... Also ich meine, du, du hast ja eben schon gesagt, so dein, dein, dein Thema ist ja, dein Main-Thema auf deinem Kanal ist ja Metal. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, wie findet man denn so sein Thema? Also geht es da nur um eigene Interessen oder?
0: Also im besten Falle auf jeden Fall. Ne? Es ist mittlerweile ja leider gang und gäbe geworden, dass viele YouTube als eine Art... Gelddruckmaschine betrachten, zumindest so von außen oder eben versuchen, institutionell in diesem Bereich vorzustoßen und das eben wirklich als, als Cash-Cow zu benutzen. Und da kann, kann man schon sehen, wer benutzt das Thema, das gerade aktuell interessant ist, um eben die Reichweite zu maximieren oder wer ist über ein Thema groß geworden oder hat sich in einem Thema entwickelt, das er von Anfang an einfach gut fand. Also die Leidenschaft merkt man da schon. Deswegen würde ich immer sagen, wenn du irgendwas machen willst, dann denk nie darüber nach, welche Nische muss ich belegen, sondern was was ist mein persönliches Thema, was möchte ich ausdrücken und was liegt mir persönlich am meisten am Herzen, dann ist die Arbeit in dem Sinne auch am, am leichtesten. Damit kannst du vielleicht am Ende nicht deinen Profit maximieren, aber das ist dann wieder eine, eine Glaubensfrage, sage ich jetzt mal. Warum fängt man damit überhaupt an?
1: Na gut, du hast ja jetzt eben schon gesagt, warum du sozusagen mit YouTube angefangen damals hast. Damals
0: konnte man auch kein Geld mit YouTube verdienen, tatsächlich. Ich, ich, ich
1: wollte gerade sagen, du hast natürlich auch zu einer Zeit angefangen, wo jetzt dieses Influencing, was wir jetzt heute haben, mhm. ja noch gar nicht so groß war. so ne? Und da war ja auch so die YouTube, ähm, ja so die, die, die deutsche YouTuber-Szene ja auch noch relativ klein so. Ähm, aber wie würdest du denn sagen, also hattest du damals, also hättest du damals gedacht das könnte mal was richtig Großes werden? Nein,
0: überhaupt nicht. Gar nicht. Also schon alleine 10.000 Abonnenten hat mich derartig aus aus den Latschen kippen lassen. Ich habe äh, das letztens mal Revue passieren lassen. Als ich das Studium angetreten habe, war ich noch bei 2.000 Followern. Und dann ist das irgendwie tatsächlich explodiert. Einem selber kommt das so gar nicht so vor. Aber innerhalb von ein, zwei Jahren sind das dann sich äh, Zehntausende mehr geworden. Äh, und dann hat man dann realisiert, okay, da da passiert was. Und irgendwann kam dann der Moment, äh, da saß ich in der Vorlesung, was war das? Ähm, so eine Geografievorlesung, da habe ich gesehen, ja, erster Zahlungseingang von YouTube. Und da habe ich dann irgendwie realisiert, ach verdammt, damit kann man tatsächlich so eine Art Nebenjob oder so haben. Und ähm ja, In manchen Bereichen äh, hat sich das bei vielen Leuten zu einer Möglichkeit entwickelt, wirklich reich zu werden und äh, das ähm, hatten wir alle am Anfang noch nicht auf dem Schirm, ähm, als wir da als äh, lustige Nerds, sage ich jetzt mal, irgendwelche blödsinns rollenspiel videos hochgeladen haben, irgendwelche Gags gemacht haben und äh, da einfach so versucht haben, nur so kreativ die Langeweile zu vertreiben. Das, das ist schon ein absoluter Game Changer gewesen.
1: Du hattest ja jetzt gerade schon gesagt, dass es so diesen einen, diesen einen Wendepunkt irgendwie gab, also dass als dein Kanal plötzlich immer, immer mehr wurde, also wie so eine Art Explosion. T -t Tatsächlich
0: oder? nicht, also nee, als nicht. Okay. Selber, selber nimmt man das nicht so wahr. In der Rückschau betrachtet war das schon eine Zeit, in der es sehr voran ging, aber ich hatte nie den Moment, wo ich gesagt habe, so und jetzt geht's und jetzt funktioniert's von allein, also den gab's eigentlich nie bis zum heutigen Tag.
1: Ja gut, aber es gibt ja natürlich schon so ein, so ein Ding, okay, ich, ich habe jetzt irgendwie 100 Follower, dann habe ich ja irgendwann 1000 Follower. Was, also was, was denkst du, was, hat, was hast du ähm, gemacht, dass plötzlich Leute dir gefolgt sind?
0: Ähm, ich glaube, es war, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ganz, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, am Ende war es einfach der Umstand, dass ich ein Thema hatte, das so keiner bedient hat zu dem Zeitpunkt und dass ich das einfach knallhart jahrelang durchgezogen habe. Also da muss ich wirklich sagen, das war so dieser typische Hustle Mode. Einfach, ich habe mittlerweile über 800 Videos veröffentlicht auf dem Channel und ähm, das musste irgendwie funktionieren, glaube ich. Und man hat sich dann auch immer versucht zu verbessern. Äh, rückblickend betrachtet weiß ich nicht, warum man die ersten Videos überhaupt geliked hat. Das ist ja absoluter Cringe. Aber das Wort Cringe hat damals, glaube ich, noch gar nicht existiert. Deswegen ging das. Ne? Das war auch ein anderes YouTube, da durfte man sowas irgendwie.
1: Richtig, richtig. Und außerdem, ich meine, äh, du bist natürlich auch in der Zeit jetzt greift <lacht> und hast äh, mehr, mehr Dinge erlebt. Ich glaube, das ist voll normal. Ich habe dir gerade von
0: voll erzählt, deswegen, <lacht> ja, das ist die falsche Richtung von Reifen.
1: <lacht> man sieht nichts, wie gesagt.
0: Noch, also, das ist, das ist, das ist mein, mein größter, meine größte Angst, dass sich das äh, so, naja, dass das... das weiter so geht. Alexander
1: hat aber auch wirklich eine beneidenswerte Mähne, muss man jetzt mal so dazu sagen. Aber äh, wir, wir schweifen ab.
0: <lacht> Gutes Wortspiel. Genau, wir,
1: wir, wir, wir schweifen ab, genau. Ähm, äh, genau, also wir, wir waren ja jetzt auch gerade so ein bisschen so bei Reichweite generieren. Ähm, das klingt jetzt so für mich, als hättest du ja überhaupt so keinen richtigen Plan gehabt, aber du bist ja mittlerweile schon ein Business, ein YouTube-Businessman, würde ich jetzt mal sagen. Also auf eine Art und Weise, also das ist ja trotzdem jetzt schon irgendwie so eine Art Business für dich ist. Hm. Wie organisierst du das? Wie organisierst du deinen YouTube-Alltag?
0: Also tatsächlich spielt YouTube für mich mittlerweile eine eher untergeordnete Rolle. Oh, das ist also ich das Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass das also ich, ich wünsche mir zumindest, dass das nicht mehr mein Hauptbereich ist, weil ich für meinen Teil finde, ich habe zu den Themen, die mich interessieren, sehr, sehr viel schon gesagt. Und ähm, ich glaube auch das meiste gesagt, was ich sagen wollte in dem Bereich. Und ähm, es gibt mittlerweile durch Livestreaming zum Beispiel ähm, Möglichkeiten, Formate zu, zu schaffen, die auf YouTube so nicht möglich wären. Talk-Formate mit, mit Künstlern zum Beispiel, die dann auch wirklich ähm, so frequentiert werden, wie die Leute es einfach sehen wollen. Also auf YouTube hast du halt das Problem, du bist mittlerweile so eingeschränkt in den Möglichkeiten äh, und so von einer, von, von eben dieser, ich, ich möchte nicht auf dem Wort Mainstream rumreiten, ne, aber auf die, diese Mainstream-Kultur drückt alles an, an äh, Nischenkultur eben so derartig runter, dass du wirklich krasse Schwierigkeiten hast, da überhaupt durchzukommen. Das war vor fünf Jahren, war es viel einfacher, da in Trends zu landen oder so. Ich war 2017 quasi ständig in, in Trends weil weil eben die die Metriken anders funktioniert haben. Und das ist so etwas, was einem auch den Spaß irgendwie immer mal wieder raubt, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich genau das so gemacht, wie es früher funktioniert hätte und mit denselben Themen, aber entweder ist die Fanbase weggelaufen oder das Thema ist nicht mehr so groß oder woran liegt das jetzt? Ne? Und ähm, dann gibt es noch diese sogenannte Zahlenkrankheit. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist Für das mich hat, nicht. Das hat Julian Bam hat das äh, etabliert. Ähm, das ist einfach, man, man guckt immer auf die Statistik und man schaut sich immer an, wie hat das fun funktioniert, wie hat das performt, wie, wie viele Minuten wurden dann von diesem Video jetzt mehr oder weniger geklickt äh, in, innerhalb der ersten halben Stunde, wie viele Views hat es generiert, wie viel hat es in, innerhalb der ersten 60 Minuten generiert, wie verhält sich das im Vergleich zu den Videos davor und so weiter und so fort. Und du kriegst von YouTube ja auch immer mehr Tools, um das auszuwerten. Und das macht einem einfach irgendwann so diese Freude daran kaputt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass das einfach einfach nur bockt. Ne? Und ähm, so der Moment, wenn du sagst, YouTube wird zum Business und du schaffst es nicht, das auf Hobbybasis irgendwie laufen zu lassen, also vom Feeling, dann wird es schwierig. So. Und äh, deswegen habe ich mich habe ich mich eigentlich drüber gefreut, dass sich das mit meinem äh, Modelabel so ein bisschen entwickelt hat, äh, dass ich sagen kann, okay, ich kann meinen, meinen monetären Fokus auch äh, vollständig auf meine Unternehmung setzen. Und YouTube ist einfach das, Ding, was ich nebenbei auch weiterlaufen lasse und was einfach so, wenn ich Bock habe, kommt was raus und egal. Ne? Äh, Corona hat das jetzt alles wieder ein bisschen umgedreht, weil mit von Thieling waren wir sehr viel auf äh, Festivals unterwegs. Das ist sozusagen, ähm, dieses Jahr wenn wir in ganz Europa gewesen, auf jedem relevanten Metal-Festival mit einem 6-Meter-Stand. Mhm. Ähm, also 30 äh, 30 Termine sind da sozusagen weggefallen und ähm, das Zwingt einen dann natürlich schon wieder umzudenken. Und da bin ich auch wieder ganz froh, dass ich immer noch Social Media treu geblieben bin und immer noch so ähm, da aktiv bin, wie es vorher war. Aber auch wenn es anders wirken könnte, ich, ich brauche diese Aufmerksamkeit nicht. Also ich will gar nicht so viel Aufmerksamkeit haben. Ne? Und ähm, ich, ich suche da jetzt nicht danach und deswegen dränge ich immer wieder auf diese Plattform oder so, das, darum geht es mir nicht. Ich will mhm. halt die Themen bearbeiten und ich will ähm, diesen, diesen musikalischen Stil und eben meine meine Szene, sage ich mal, repräsentieren und darstellen und da einfach spannende Geschichten erleben. Und momentan erlebst du halt keine Geschichten mhm. und und äh, dann ist eben diese Algorithmusveränderung, die jedes Jahr immer wieder reinhaut, also man sieht das irgendwie so. im. August, September gibt es da immer wieder so eine, so eine Veränderung. Dieses Jahr war die Veränderung gut. Dieses Jahr beschwere ich mich nicht. Diesmal ging es in die richtige Richtung. Aber ähm, es ist immer so ein... So ein ähm Spiel mit dem Feuer, in welche Richtung man sich jetzt entwickeln sollte. Und äh, ich meine, ja. ich mache das seit über acht Jahren. Ich kenne viele äh, Influencer, die in der Zeit groß geworden sind und wieder verschwunden sind. Also ich bin echt wahnsinnig dankbar für meine Community, mhm. dass das auch so funktioniert auf dem Level und auf dem Niveau seit seit vielen Jahren. Ähm, das zeigt ja, dass da irgendwie auch ein Need nach diesem Thema da ist, das sonst keiner bedienen will im Endeffekt.
1: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Award 2021. Bewirb dich mit deiner kreativen Idee bis zum 5. März 2021 einfach unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass du gerne äh, auch mal live gehst oder dich vielleicht auch so ein bisschen auf anderen Plattformen austobst. Was was sind denn deine deine, Also welche Plattformen sind deiner Meinung nach gerade die wichtigen, auf die man sich konzentrieren sollte? Also ich
0: finde, Twitch ist für zumindest für unsere Szene, also das ist den musikalischen Bereich, den künstlerischen Bereich, ist Twitch der Place to be.
1: Das finde ich ganz spannend, weil äh, ich glaube, viele verbinden Twitch eher mit, mit der Gamerszene. Ähm, das ist auch noch nicht und, lange so. Das ja. ist auch
0: nicht, noch nicht lange so. Die haben ja äh, sozusagen die Plattform für Nicht-Gamer geöffnet, für Just Chatting geöffnet und seitdem ähm, gibt es halt auch viele Künstler, die da versuchen, ihren, ihren äh, Platz zu finden. Ein Freund von mir, Matt Heafi, der Band Trivium, äh, macht es seit vier Jahren mittlerweile, dass er jeden Tag eigentlich streamt und äh, damit so auch seine seine Aufwärmenroutine oder seine ähm, sein, sein Training sein Gitarrentraining darstellt und das ist total faszinierend wie man dann das Praktische mit dem Nützlichen verbinden kann und mittlerweile ist er einer der der größten Streamer im Musikbereich auf Twitch weltweit äh, ist das Werbegesicht von Streamlabs ähm, die die äh, Streamer unter euch kennt ja ähm, das, das ist total beeindruckend, welche Möglichkeit man da nebenbei jetzt hat, in einer Zeit, wo Auftritte nicht möglich sind. Sich sich trotzdem eben sein, sein Publikum zu erspielen, trotzdem eben Kunst nach draußen zu bringen und äh, ein finanzielle, finanzielles Fundament zu finden. Und für mich ist einfach auf Twitch jetzt die Möglichkeit, Talk-Formate durchzuziehen, die ich so auf YouTube meines Erachtens nie hatte in der Form. Also ich, ich feiere es persönlich sehr und ich stecke da eigentlich auch einen Großteil meiner Aufmerksamkeit und Zeit rein, weil, und das ist das Allerschönste, und das hätte ich so nicht erwartet, man ist endlich mal der Community nah. Und das ist auf YouTube nicht so. Man ist immer distanziert irgendwie von den Leuten. Man hat keine direkte ähm, Reaktion, keine direkte Kommunikation. Klar, man kann da auch streamen, aber irgendwie auf Twitch wirkt das alles viel lebendiger. Und ähm, da hat sich, das ist das Einzige, wo ich sage, Gott sei Dank haben wir durch Corona mal unsere ganzen Rhythmen und unseren Arbeitsalltag verändern können, dass ich das entdecken konnte. Das mhm. ist so mein mein positives Beispiel
1: Also dieses, dieses Jahr. Jahr hast du quasi Twitch für dich entdeckt?
0: Ich wollte letztes Jahr schon anfangen eigentlich, hatte aber wegen des Real Lives keine Zeit. <lacht> <lacht> naja, wenn so ja. 25 Festivals im Jahr, da hast du keine Zeit, dann jede Woche dreimal zu streamen.
1: Das stimmt, ja. Und
0: jetzt hatte ich die Zeit und jetzt habe ich das auch genutzt und habe das für mich entdeckt. Und ähm, nur deswegen, weil man eben dieses Jahr mehr oder minder eingesperrt war.
1: Jetzt mal eine kleine Businessfrage, Wie also lässt sich dann auch deine, also lässt sich das denn auch monetarisieren besser. den Content besser, besser als YouTube? Ja. Warum? Also warum glaubst du, dass das? Also
0: die AdSense-Einnahmen von YouTube sind. Ich meine, ich kann das, ich kann das ja so sagen. Bei 174.000 Followern, die ich auf YouTube habe, verdiene ich jetzt weniger als auf Twitch, wo ich jetzt die Zehntausender-Marke erreicht habe nach fünf Monaten.
1: Wow, das, das beeindruckt mich jetzt tatsächlich, also und, und überrascht mich auch. Ja, ähm. das
0: hat mich auch überrascht, wenn ich hätte <lacht> angefangen. Ne? Das, <lacht> ja, vor allen Dingen ist das auch viel viel angenehmer. Du ähm, wirst ja von der Community selbst unterstützt. Das heißt, das Geld, was reinkommt, sind dann äh, im Endeffekt äh, zum Großteil äh, Bits, die gecheert werden oder äh, eben, eben äh, Direktzahlungen, die reinkommen Diese oder Spenden, eben, genau ne? ja. oder oder Abonnements. Mhm. Und äh, als Partner kriegst du, äh, ich bin ja jetzt auch Partner, kriegst du äh, sozusagen nochmal ein Euro mehr von jedem Abonnement. Und das zusammen, das addiert sich dann schon zu einer Menge, die du über AdSense so nicht reinkriegst. Ich meine, klar, du hast dann Placements über YouTube, hast du aber auf, im Streaming genauso. Also das, ich glaube, Twitch ist auch zum Thema Geld verdienen einfach auch besser.
1: Danke auf jeden Fall für deine Transparenz an der Stelle. Wenn wir jetzt mal da bleiben, also auch so, so Monetarisierung und so weiter, machst du Kooperationen? Klar. Ja. Also gut, das kam jetzt ganz ja, schnell. Ja, nee, also
0: das ist doch, das, ja, ja, das ist ja notwendig eigentlich. Also du kannst ja trotz allem nicht nur von diesen AdSense und, und uh, diese ganze Einnahmen nebenbei leben, das, das reicht nicht.
1: Absolut richtig. Und wie, wie, wie funktioniert das? Gehst du auf die KundInnen zu oder lässt du die auf dich zukommen? Suchst du dir bestimmte... Bestimmte Produkte oder wie also wie wie machst du das?
0: Also dazu muss man ja sagen, ich bediene ja ein ganz anderes Klientel mhm. und ähm, ich habe ja auch, ähm, ich, man kann bei mir ja keinen Lippenstift vermarkten oder ich habe eine sehr spitze Zielgruppe und deswegen ist bei mir einfach nicht so viel, ähm, da kommt einfach nicht so viel äh, an Anfragen rein, so. Also die wissen, okay, wir können den jetzt halt einfach keinen Schwachsinn andrehen und dann muss man, wenn man äh, hier eine Anfrage stellt, halt einfach schon eine Idee haben und einen Grund haben, warum das genau für diese Zielgruppe jetzt interessant sein könnte. Und ähm, wenn dann solche Anfragen kommen, dann sind die meistens auch ziemlich sinnvoll und dann berät man einfach, wie kann man die jetzt so verpacken, dass es für den für den Content, sage ich mal, auch Sinn ergibt. Also, dass das es für die Konsumenten dieses Videos oder des Streams oder so, dass es einfach organisch wirkt und dass es irgendwo auch einen Mehrwert hat. Das ist auch ganz wichtig, einfach irgendwas rauskloppen und zu sagen, boah, hier ist total geil, jetzt grinse ich mal kurz in die Kamera, dann drehe ich mich um und dann weine ich, weil es so furchtbar ist, aber ich, ich trockne mir dann die Tränen mit Geldscheinen ab. Das, das äh, nee, das, das funktioniert so auch nicht. Ne? Und äh, so, so war ich nie und so ähm und das würde man auch merken, wenn man das plötzlich jetzt aus, aus Geldgier oder so verändern würde.
1: Wie ist das dann so, so, was Honorar und so weiter angeht? Wie wie verhandelt man das? Also ich, ich stelle mir das relativ schwer vor, sozusagen ähm, ja eine ne Kostenkalkulation für sich selbst ja prinzipiell dann zu machen. Ähm, wie bist da, du daran rangegangen? Das
0: ist tatsächlich das Schwierigste. Das ist tatsächlich das Schwierigste. Also man... Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte es für mich selbst überhaupt nicht rausfinden können, wenn man nicht ab und zu mal mit Managern gesprochen hätte oder mit, mit anderen Kollegen und dann so ein bisschen abgleicht, ja, was kriegst du für die Kooperation mit denen und denen und was kriegst du dafür? Und dann muss man halt auch vom Thema, von Thema zu Thema darüber sprechen. Wie ist der Aufwand? Was ist der Stundeneinsatz? Was ist vielleicht dein normaler Stundensatz, den du nehmen würdest, wenn du irgendwie anders aktiv bist? Ich bin ja auch als Moderator und, und als ähm, Berater aktiv ähm, und da habe ich einen gewissen Stundensatz und wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe, was kann ich da jetzt verlangen, dann äh, veranlasse ich da jetzt einfach den Stundensatz und dann äh, einigt man sich dann quasi auf der ähm, auf, auf dieser Ebene irgendwie. Ich, ich finde das auch immer ganz schwierig zu sagen, ey, hier, ich bin, bin der und der und deswegen ist, ist das einfach das Geld wert. Mhm. Ich hatte gestern erst wieder ein Telefonat ähm, wegen, wegen der Kooperation. Da habe ich gemerkt, dass ich einfach äh, das Doppelte verlangen könnte von dem, was ich so verlange normalerweise, wenn, wenn ich einfach so dreist wäre, es zu machen. Ja. Meistens funktioniert es dann vermutlich nicht, aber die Firma jetzt hat das Bezahlt das und fand meinen Preis einfach sehr gering. Deswegen haben ach, die war überrascht, oder Ja, was? die waren überrascht, dass es so billig ist. Und dachte so, hey, ach so, ja, nee. Ja, gut, aber du hast jetzt schon gesagt, wie viel du nimmst. Also deswegen müssen wir uns jetzt darauf einigen. Naja, gut, nee. Aber für die Erkenntnis war's, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist eine Sache, das muss man einfach irgendwie mit der Zeit rausfinden. Hast und, du da ähm, Tipps? Wie man es rausfindet? Mhm. Na, einfach mit anderen in Kommunikation treten und offen fragen. Also vielleicht bei den Firmen jetzt nicht, weil das natürlich eine gewisse Unsicherheit <lacht> ausdrückt, klar, ja. Aber ähm, Erstmal ähm, kennenlernen und wenn man Bock hat, was zu machen, auch wenn es nicht so gut bezahlt ist, dann macht man es halt trotzdem. Und wenn man dann Angst hat, okay, vielleicht macht man, macht man sich damit die Preise kaputt, dann einfach dem Partner dann einfach sagen hier. Ähm, wir nehmen jetzt aber in, in den Vertrag noch das Addendum da auf, dass über den Preis Stillschweigen bewahrt werden muss beispielsweise. Ja. So, das das wäre dann so möglich.
1: Okay, also äh, spannend. So, da riecht
0: ja Business Talk hier. <lacht>
1: Entschuldigung, ich finde es einfach total spannend. Hättest du jetzt irgendwas, wenn, wenn jetzt äh, das Umfeld vielleicht von Leuten, die so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in deine Fußstapfen treten wollen, ähm, wenn, wenn deren Umfelde sagen, das ist ja jetzt so wie hier alles. Ne? Ja, ich habe so, hab so,
0: hab so ein Credo. Ja, gerne. einfach machen. Punkt. Einfach machen. Äh, Punkt. <lacht> ja, also niemals auf das hören, was irgendjemand, vor allen Dingen ältere Personen, da äh, an Bedenken ähm, dir geben. Also es ist jetzt natürlich abhängig, in welchem Alter man sich zu irgendwas entschließt ne? und mit welchem Vorwissen und mit welchem Risiko. Klar, man kann das nicht vereinfachen äh, und jetzt ja über den Daumen brechen, aber am Ende des Tages, ey, selbst wenn es schief geht, was soll dir hier passieren? Was soll dir in Deutschland passieren, ganz ehrlich? Mhm. Das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist eine Privatinsolvenz. Und dann? Hm? Du stirbst daran nicht, du hast nur gelernt. Aber und dann muss es ja wirklich richtig schief gehen. Und ähm, alles dazwischen, zwischen krassem Erfolg oder äh, langsam dahin ich da der Business-Idee oder so, ist sehr verkraftbar und es ist alles ein Learning. Und ähm, alles kann dich weiterbringen. Und äh, selbst wenn es nur Erkenntnisse sind. Ich kenne äh, so viele Leute, die Businesses gegründet haben, die sind wieder krachen gegangen, dann haben sie was, was Neues gegründet oder sind irgendwo in eine Anstellung gekommen und dann haben sie Leute kennengelernt. Ne? Und am Ende, und das ist, glaube ich, so, das Geheimnis schlechthin und das ist das, was eigentlich seit Jahrhunderten bekannt ist. Ne? Vitamin B ist das A und O. Ne? Also ohne das funktioniert gar nichts und wenn du die richtigen Connections am richtigen an der richtigen Stelle hast, dann ist alles möglich. Und da, dieses Vitamin B erarbeitest du dir auch, wenn du an einer Unternehmung beteiligt bist, die nicht funktioniert. Also jeder Weg, den du tust, der bringt dich deinem Ziel ein Stück näher, auch wenn es um ja, Umwege sind. Und noch ein anderer Punkt, also ich habe da schon öfters mal drüber nachgedacht, ein anderer Punkt, tut mir leid, ein <lacht> anderer Punkt ist auch noch, das Glück ist nur dem Tüchtigen hold. Also du kannst nicht zu Hause sitzen und hoffen, dass dich da irgendwie mal das Glück erwischt. Du musst machen, damit das Glück die Möglichkeit hat, irgendwie vorbeizukommen. Also einfach machen und irgendwann passiert es und vermutlich dann, wenn du nicht damit rechnest.
1: Word. <lacht> ähm, ich frage mich jetzt halt auch noch, ähm, du, du wohnst in Halle, ähm, mhm. du, du kommst ja auch aus Halle, mhm. ähm, das ist natürlich jetzt nicht die Influencer-Hochburg, so, ne? du wohnst ja jetzt nicht zum Beispiel Köln oder so, ähm, warum denkst du, ist es ähm, wichtig, kreativ in Sachsen-Anhalt zu sein oder warum bist du auch in Halle geblieben?
0: Ich habe ähm, oft drüber nachgedacht, ob ich nach Berlin oder Hamburg ähm, wegen der Musikindustrie oder äh, nach Köln ziehen sollte, aber die Städte stoßen mich ab, also vor allen Dingen Berlin und Köln. Hamburg ist super, da kann man nichts dagegen sagen, das ist eine tolle kreative Ecke, aber irgendwie ähm, Halle ist aus vielen verschiedenen Gründen für mich irgendwie so ein Dreh- und Angelpunkt. Einmal ist es einfach eine ähm, für seine Größe eine sehr Gut ausgestattete Stadt, du hast viel Kultur, du hast aber auch viel ähm, so Zerstreuung, wenn du es willst. Äh, es ist wahnsinnig zentral gelegen. Also wir haben in Sachsen-Anhalt einfach auch einen Standortvorteil, finde ich dahingehend, wenn wenn man äh, in, in ganz Deutschland oder in ganz Europa agiert. Wir sind hier einfach sehr zentral gelegen. Das, also man kommt gut aus Sachsen-Anhalt weg. Ne? Das klingt jetzt falsch, ja, aber es ist ähm, für für ein Unternehmen, das ja auch viel mit Logistik arbeiten muss, wie, wie, wie meins, ist es einfach ein super Vorteil, beispielsweise. Ähm, Du hast auch die Möglichkeiten, wenn du, wenn du dir einen, 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 sagen wir mal, einen Ort suchen willst, um da dein Büro reinzubauen oder ein Lager oder so zu eröffnen, die Mieten sind an gewissen Landkreisen, sind die halt einfach sportbillig. Also du hast ja die Möglichkeit, mit relativ wenig ähm, finanziellem Aufwand relativ viel zu schaffen. Und ähm, es ist alles auch noch irgendwie entspannter. Du hast in solchen Hype-Hochburgen so eine sehr oftmals auch sehr toxische Art und Weise des Umgangs miteinander. Ich habe das in, äh, von vielen Freunden in Leipzig beispielsweise gehört, bei diesen ganzen Gründertreffen, dass da viele auch sich gegenseitig die, die Ideen klauen und so weiter und so fort. Ne? Das Einzige, was ich in Sachsen-Anhalt einfach so ein bisschen äh, vermisse, ist dieses Networ die Networking-Möglichkeiten, weil es hier einfach so wenige gibt, die hier sagen, ja, ich mache jetzt was und ich habe eine Idee und ich habe die Möglichkeit. Äh, und die hast du in Sachsen-Anhalt ganz genauso wie in, in Berlin, sage mhm. ich jetzt mal. Und wenn du mal nach Berlin musst, dann fährst du halt einfach mit dem ICE dahin. Das ist ja auch nicht so weit. Ne? Also wir, wir sind ja wirklich äh, logistisch so gut gelegen, dass du in vier Stunden in Hamburg, aber auch in München sein kannst, wenn du das willst. Und äh, dementsprechend, also ich wüsste nicht, warum ich hier wegziehen sollte.
1: Alexander, vielen Dank, dass du äh, ja, hier warst. Ich hätte
0: noch viel mehr reden können. Ja, das <lacht> gut, dass schon, du mich wir stoppst. Waren, wir waren gut im Flow, wir beide.
1: Ähm, vielen Dank, dass du ähm, mit mir über dein Business gesprochen hast. So ein bisschen ähm, ja, auch in, das, in den Alltag eines YouTubers äh, ähm, ja, mich mal eingeführt hast. Äh, danke, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Und ich sage Tschüss und bis bald.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Schmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.